Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a ProPod Produktivitás Podcast legújabb adása. És mint mindig, itt van velünk Peti. Szia, Peti! Sziasztok! Engem pedig Árpinak hívnak, és megbeszéltük, hogy a mai témánk a flow lesz. Szerintem azért érdemes egyébként beszélni a flowról, mert ez ilyen kicsit ilyen buzzword már. Tehát, hogy így nagyon sokan használják, de igazániból nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mit jelent. És én, hogyha valaki megkérdez, hogy erről beszélgetünk, hogy én szoktam mondani azt, hogy mennyire jól ilyen flóban vagyok, hogyha ezt vagy azt csinálom, akkor én azzal szoktam elmagyarázni bárkinek, hogy a egyik ilyen jellegzetesség, hogy elveszted az időérzékedet, és ez, általában ez már így segít mindenkinek, de, de azért el szeretném mondani annak, aki, aki eddig még nem találkozott ezzel a fogalommal, hogy mi az, hogy egy magyar származású amerikai pszichológus Csíkszentmihályi Mihály írta le először, hogy kortól, nemtől, kultúrától függetlenül van egy olyan élménye az embernek, egy olyan állapot, amiben jól érzi magát, és el tud mélyülni egy tevékenység közben. És ennek vannak ilyen feltételei. Általában a amit kiszokott emelni az első helyen az, hogy van egy kihívás, meg vannak ilyen skilljeid, tehát egy ilyen képességeid, és ezek, ezekkel összhangban van a kihívás. Tehát nem túl könnyű, nem túl nehéz. Tudsz rá erősen összpontosítani, elveszted az időérzékedet, aztán hamar jön visszacsatolás, tehát hogy valamivel foglalkozol, valami alakítod, mondjuk, mondjuk például a programozás ilyen, tudom, hogy ő is programozókkal is dolgozott, vagy kutatott, és én egy időben nagyon sokat foglalkoztam fejlesztéssel, és az is egy abszolút ilyen flow élmény. Ott is az, hogy csinálsz valamit, és akkor hamar kapsz visszajelzést, akkor ez növeli ezt a flow élményt. Hogyha lassan kapsz visszajelzést, akkor viszont totál megöli. Ezt erről egyébként van sok személyes tapasztalatom a melóban, hogy dolgoztam olyan helyen, ahol szintén fejlesztettünk, de hogyha valamit változtattam a kódon, akkor azt egy ilyen célhardveren kellett tesztelni, és egy negyed óra volt, amíg feltöltöttem a kódot, meg újraindítottam. <gül> tehát ez, az úgy abszolút megölte a dolgot. Igen. Nem, tehát a visszacsatolás az, az így fontos. Aztán a szituáció felett totális kontrollunk van, tehát nincs, olyan, nincs egy bizonytalan tényező, ami még alakítja a, a, a magát, azt a tevékenységet. Illetve a tevékenység így belülről jutalmaz, van egy ilyen sikerélmény. Nem, nem feltétlenül külső jutalom miatt csinálod, hanem amiatt, mert te tudsz fejlődni, neked ez élményt jelent, és, és hát totál elmerülsz benne. Hát kb. ez nem is tudom, most 8-9 pont amit itt összeszedtem gyorsan a Wikipédiáról, de uh-huh. én mondom, ez a legfontosabb szerintem, hogyha úgy érzed valamivel foglalkozol, elveszted az időérzékedet, akkor és belülről tényleg van egy ilyen jutalmazó érzése, az biztosan ez a flow. Úgyhogy hogyha eddig valaki nem tudta volna, akkor kb. így kell elképzelni a dolgot. Igen, nekem itt a nehéz kérdés az az, hogy 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 kerül be, bele ebbe az ember? Neked, neked mi a tapasztalatot? Mm. Tehát igen, ott van, amit ugye leírt a, a, a Csíkszentmihály, de hogy ne, neked ez a saját életedben hogy, hogy néz ki? Mm-hmm. Igen, hát egyértelműen az van, hogy vannak olyan tevékenységek, ami, ami vele ez együtt jár. Tehát ott nem kell gondolkoznom azon, hogy 
amikor azt csinálom, az, akkor az jó lesz. Mondom, igen, ilyen az, 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 ilyen... az a produktum, tehát, hogy, hogy az, I- igen, az de hogy, jó. Ha de hogy hogyan kezded el azt? Igen. Nem, ugye inkább az a kérdés. Ez a baj, igen. Hogy, hogy, hát, hogy amikor paromira nem vagy benne, akkor hogyan? Hát szerintem ez kicsit azzal kapcsolatos, amikor hogyan kezdjen neki valaminek. És én szoktam azt játszani, hogy, hogy van ez az öt másodperces szabály, erről már beszéltünk. Tehát, hogy valami az nincs is kedvem, vagy mondjuk van kedvem, de nehezen veszem rá arra magam, hogy elkezdjem, akkor ugye elszámolok öt másodpercig visszafele, és teszek egy lépést annak a tevékenységnek az irányában. Ez általában működni szokott. Ez azért jó, aki nem ismeri a már korábbi adásban beszéltünk róla, hogy a Mel Robbinsnak van ez az öt másodperces szabálykönyve, ami erről szól, hogy igazán, igazán van valamit el szeretnék kezdeni, vagy elkarsz. Hát igen, elkezdeni, akkor ha az ember több mint öt másodpercet gondolkozik rajta, akkor az agya kinyírja a dolgot. Ezért ő azt javasolja, hogy számolj vissza öttől visszafele, hogy 5, 4, 3, 2, 1, és kezd el, vagy tegyél egy lépést annak az irányába. Például én, ugye ez a capture-ozés tipikusan eszembe jut valami, majd csinálni kellene valamit, de még a közben nem tudok leülni a gép, köz, gép elé, akkor gyorsan durr felírom a telefonba. Na most... Ez ugyanígy van, hogy lenne kedvem valamihez, akkor megpróbálok rögtön beleugrani. De ez, ami, ez a másik, ha, meg, a hogy beszoktam tervezni. Hát, ha kedvem van, hát igen, egy kicsit így, hogy mondjam már, ez az a kérdés, hogy olyan rúdosod meg magad, hogy elkezdjél valamit. A, ez az egyik téma, és a másik, vagy egy, egy, egy ilyen csoport, vagy témakör, a másik meg szerintem, hogy ha nem helyezem magadra talán így nyomást, hogy meg kell csinálnod, hanem, hanem tudod, hogy, hogy ez inkább egy ilyen kikapcsolódás, és Igen. mint egy játék, az biztos általában flow jár, de mondjuk elkezdesz azon gondolkozni, hogy azért csinált, hogy jól érezd magad, akkor már lehet, hogy így meg tudod ölni a dolgot. Igen, szerintem egy nagyon fontos dolog ebbe, vagy egyel visszalépek, mm. nekem nagyon nagy problémáim vannak a flow állapotba kerüléssel, Régen, és ez is egy érdekes, itt meg a Kovács Petivel való beszélgetésünkre utalok, hogy ő azt mondja, hogy az egész élete egy flow, mert annyira benne van, és ez tök igaz, hogyha ha felülsz egy hullámra, akkor az nem, hogy órákig tart, hanem, meg nem is napokon át, hanem az életedben tudsz egy flóba lenni, mert egyszerűen annyira benne vagy, csapatot csinálod mindent, ami, ami van, hogy nem tudsz egyszerűen nem flóba lenni, és sajnos egy pár évvel ezelőtt én ebből kikerültem, és azóta, ahogy, ahogy belekezdtem ebbe a gondolatmenetbe, hogy nagy problémáim vannak avval, hogy hogy kerüljek akár csak órákra flow állapotba, és amúgy is keresem, hogy ez a mojo vagy csi így visszajöjjön, és ugye, hogy challenge-nek állítottuk magunknak az elmúlt egy héten, nagyon foglalkoztam vele, és képzeld el, Árpi, hogy, hogy annélkül, hogy tudatosan mindig az lett volna bennem, hogy a a podcast miatt akkor most ezt próbáljam meg. Valahogy a héten egy óriási flóba voltam, és nem csak órákra, hanem tényleg az, az egész hetem egy flow volt, és így igyekeztem összeírni magamnak, így készültem fel a podcastbe, hogy, hogy mi az, ami segített nekem ebben, és ha a hallgatók között vannak olyanok, akiknek Oké, okay, mit elolvassák a, 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 a flót, a, a csíkszentmiáinak a könyvét, vagy utána néznek, vagy ahogy elmondtad az el, hogy igen, ezeket a dolgokat kell megcsinálni, de ha akkor sem megy, 
Elmondom, hogy nekem mi az, ami, ami bejött ebből a, a nehéz helyzetből, de nyilván mindenkintől amúgy kíváncsiak vagyunk, hogy nekik mi működik. Szívesen ki is próbálom, ha kapok egy új tippet. Szóval az első nekem az, hogy nem szabad kontrollálni magamat, tehát hogy, hogy ezt, ezt nem lehet erőltetni. Az öt másodperces szabály az baromi jó, és tényleg el kell kezdeni csinálni, de, de van, hogy nem megy, van, hogy, hogy egyszerűen el kell engedni. És hogyha nem, nem egy, nem... Én azt vettem észre magamon, hogy ha nem teszem magamat egy ilyen nagyon kontrollált keretek közé, hanem csak így engedem, hogy az életembe legyek a gondolataimba, mondjuk alkalmazva hogy az öt másodperces szabály, de ezt nem egy ilyen feszengősen, akkor sokkal könnyebben kerülök flóba. Tehát, hogy csak így elengedem, elengedem magam, ugye van a Mark Mansonnak a, a, hogy mi is a magyarul, a leszarás művészetetán itt nem mondani a könyvét, ugye angolul a Subtle Art of Not Giving a Fuck, és tényleg, hogy, hogy annyi, hogy don't give a fuck, csak bízzak magamban és abban, hogy, hogy el fogok tudni oda jutni. Ez az első, hogy, hogyha már magamnak azt elmondom, hogy Oké, okay, most éppen nem vagyok flóba, és nehezen megy, de, de nem feszülök rá. A következő dolog pedig, hogy ha valami kapcsán szeretnék flóba kerülni, és mondjuk valamiért még ez az 5 másodperc szabály sem működik, hogy csak kezdjem el csinálni, akkor ami nekem beszokott jönni, hogy elkezdek azon gondolkozni, hogy, hogy, hogy keresek, keresek valamilyen új dolgot. Na, Siri elkezdett játszani egy hangos dologgal, de azt most elvettem tőle. Szóval, nem, azt mondja, most nem játszol Sirike, mert most podcastet veszünk fel. Szóval, az, hogy valami kihívást találjak a munkában, az életben, és ez általában valamilyen új dolog. Ennek nekem a, nekem a háttere az az, hogy, hogy alapból az életben szerintem jó, ha egy ilyen tanuló mindsetünk van, tehát hogy, hogy mindig keressük azt, hogy miben fejleszthetjük magunkat, vagy új dolgokat szeretnénk meg, megtanulni, és itt nem kell arra gondolni, hogy most valami, nem tudom, új tudományterületre, vagy egy új hobbit megtanuljunk, hanem, hanem a mindennapi dolgokat, például, hogy reggel főzünk egy kávét, akkor ha, ha mi szeretjük a kávét, és az egy jó rituál, én tudom neked, Árpő, hogy neked teljesen benne van ez a rutinod, vagy milyen jó, hogy reggel megcsinálod a kávédat, akkor az is egy új ilyen, új tanuló kihívás lehet, hogy hogyan tudok még jobban kávét főzni, hogyan tudok gyorsabban, vagy hogyan tudok finomabbat, vagy még precízebben, és bármi, ami, ami, ami kizökkent abból, hogy, hogy most egy ilyen megszokott ö, alacsony energia szinten vagy, mert ugye már ugye rutinszerűen csinálod a kávédat, de lehet, hogy attól, hogy ú, most megnézek egy, ö, mert te ilyen filteres kávét csinálsz? Nem, kapszulásan nyomom keményen. Kapszulásan, és akkor teljesen úgy csinálhatná egy kihívás, hogy most megnézed, hogy mondjuk milyen, hogyha filter kávé, vagy, vagy utána nézel, hogy egy kapszula, kapszulás kávét mondjuk még hogyan lehet megcsinálni, nyilván nem az, hogy a kapszulát hogy teszed be, mert az olyan hmm. nagy változást nem hoz, de hogy maga az, igen, hogy, igen, most hogy, hogy tudod ezt Bocs, pont rá uh-huh. hibáztál, tervezem is, hogy valamilyen másféle kapszulát, tehát valami specialitét, vagy valami, ami, ami picit más, mint az eddigiek. Egyébként koffeinmentes szoktam inni, csak így a, uh-huh. megpróbálom, megpróbálom átejteni magamat. Heti kétszer mondjuk egy koffeines vállalok, de nem akartam, bocsi, meg... Nem, ez, 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 ez tök jó, és, és pont ez, hogy, hogy ezzel már, hogy mondja bele, hogy 
egy ilyen rutinszerű, mert ugye a rutin ezért úgy is megcsinálod, tehát kvázi a te esetedben a kávékészítés az nem kérdés, így is úgy is megcsinálod. Tehát már ott vagy és benne vagy abban, hogy csinálod. Ezért sokkal könnyebben fogsz egy meglévő rutin köré valami újat beépíteni. Ez ilyen összekapcsás, hogy új rutinok kiépítése is tud olyan lenni, mondok egy zárójeles példát, hogyha mondjuk reggel olyan, olyanok vagytok, hogy mint például én is, hogy egyből a telefonhoz nyúltok, az ugye egy rutin, és már megnyitnám az Instát, Facebookot, valami, vagy e-maileket néznék, és ehelyett meg azt mondtam, hogy jó, de direkt úgy rakom a, a telefonomnak a homescreenjét, hogy, hogy én egyből a, a, a naplómat lássam. És akkor már eszembe jut, hogy hú, oké, a rutinom megvan, hogy a telefonomhoz nyúlok, de most nem az Instát nyitom meg, hanem a TikTokot. Jó, nem, nem vicceltem. Hanem akkor ugye a, 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 a napló appomat, és így. Már bevezettem valami jött, már egy jobb tudatállapotba ö, kerülök, és ugyanez lehet, hogy akkor oké, okay, a kávét úgy is csinál, de akkor mondjuk egy más kapszulát próbálsz ki, vagy hogy bármi. Ez, ez, ez egy gondolatkör. A másik meg, hogy nagyon sokszor, ahogy az elején is mondtam, hogy kontrolláljuk magunkat, és egy elvárást helyezünk magunknak, ami ami ha meg nem működik, mert ugye sokszor ilyenkor az történik velünk, hogy amikor ebbe az elvárásba helyezzük magunkat, hú, most izé 8 órát keményen dolgoznunk kell, bármi ilyesmi, és nem kerülünk abba az állapotba, akkor nem, hogy, nem elég, hogy nem kerültünk a flow állapotba, de még ilyen negatív spirálba is kerülünk, hogy hú de, hú de szar, hú de szar. És ahelyett, hogy mondjuk napi 8 órát kőkeményen, fókuszáltan, fókuszáltan szeretnénk dolgozni, hogy ezt, ezt ehelyett a cél helyett, hogy ahelyett, hogy ezt a célt határozzuk meg, azt mondjuk, hogy inkább szokások köré építjük ki. Tehát ugyanaz, ahogy mondtam, hogy a, ha a szokásom az, hogy a telefonhoz nyúlok, vagy hogy a kávét megcsinálom, akkor ezekkel kapcsolom össze, és akkor ugye nem az a teher van rajtam, hogy nekem most úristen dolgoznom kell 8 órát, és ezt meg ezt meg ezt meg kell csinálni, hanem a meglévő kis rutinjaimba belerakok olyan dolgokat, Amik, amik egy ilyen kihívó, challenging tudatállapotba, mindsetbe visznek minket. És ahogy alakítjuk ki ezeket a szokásainkat, már ezek is egy ilyen trigger rutinok lesznek, és ezek olyan szokások, amik által egy ilyen megfelelő tudatállapotba kerülünk, és ugye ha megfelelő tudatállapotba kerülünk már csak azáltal, hogy most máshogy csináltuk a kávét, ezáltal szinte már flóba is kerülhetünk. Így, így az a napi 8 órás produktum elkerülhetetlenné válik. De mit csináltunk így? Nem azt mondtuk, hogy na most mi 8 órák fókuszáltan oda akarjuk magunkat tenni, hanem csak a meglévő szokásainkat, szokásainkat challenge-eltük, és ezáltal kerültünk flóba, ami által már jobban teljesítünk. Na most akkor, hogy belemenjek konkrétabban, hogy mik ezek a szokások, a legfontosabb, hogy a körülményeinkre, a körülmények alakítására vonatkozó szokásokat alakítsunk ki. Egyrésztről bármi, ami zavaró tényező, távolítsuk el. Nagyon egyszerű, airplane mode, do not disturb, notifikáció kikapcsolása, minden ilyen, ami ugye a mi figyelmünket elveszi, az akadályozó. Ezeket a körülményeket nagyon egyszerűen tudjuk alakítani, hogy kizárjuk őket. Már sokkal kisebb a valószínűsége, hogy ahogy a flu állapotba akarunk kerülni, ez ne történjen meg. Tehát a negatívakat kivettük. 
Aztán a másik, a, a, pedig pont ezek az összekapcsoló rutinok vagy szokások, hogy ez a meg, én ezt ilyen megfelelő, felkészülő rutinnak gondolom. És megint ugye beszéltünk a reggeli rutinokról, nekem a fürdés közben, meg a hideg zuhany közben a zenehallgatás az egy nagyon meghatározó dolog. És van, amikor érfelvágó zenét van kedvem hallgatni, van, amikor felpörgetőset. De az, hogy zenét hallgatok, az tuti. Na most logikus, hogyha érfelvágó zenét hallgatok, egy biztos, hogy van valakinek egy pervers módon az segít, de nekem nyilván egy érfelvágó zene nem annyira pörgeti fel a kedvemet, mint amikor a, azok a számok, amik olyan érzelmet váltanak ki, hogy már jobb kedvem van. Vagy ugyanez, amit te mondtál a kávézásra. De megint megismétlem ez a Dunát disztőbb, tehát csak hogy lecsatlakozunk az internetről, vagy offline vagyunk. És hogyha kialakítjuk ezt, kizárjuk a rossz szokásokat, kialakítunk jó szokásokat, utána már ugye megint nem az lesz a célunk, hogy akkor most 8 órát tolunk, hanem, hanem csak a szokásainkra figyeltünk. Aztán mondhatjuk azt, hogy mi akár nem is akarunk 8 órát, hanem felírunk egy olyan taskot, amit ma biztos, hogy el szeretnénk végezni. Zárójelesen megjegyzem, ha már a reggeli rutinban benne van egy 5 Minute Journal nevű dolog, ott ugye van egy olyan kérdés, hogy mi az a három nagyon király dolog, amit ma meg szeretnénk csinálni. Már ott van a fókuszunk, ugye egy rutinunkkal összeépítve. És volt egy sztori, már nem tudom, hogy hol hallottam, hogy a Szilicium Völgyben volt egy sikeres ilyen startup alapító páros, tehát nem tudom a nevüket, de hát ezer ilyet hallunk, tipikus sztori, elkezdték, hardware, grindoltak, hustling, minden, és így brutál, nem tudom, 10 millió dollárokért adták el a startupjukat, tehát mondhatjuk, hogy bejött az élet. És képzeld el, hogy ők sosem dolgoznak többet, mint 4 óra. Tehát ők azt is meg, hogy nincs olyan dolog, amit ne lehetne 4 óra alatt megcsinálni az adott napon hanem négy óra alatt elvégzik azt, amit más. És tudom, hogy ez az Elon Muskos hozzáállásnak ellene megy, és valaki meg azt, hogy a Komács Peti is ilyen 16 órákat dolgozik, meg az Elon Musk is ugye azt mondja, hogy ha valaki 40 órát dolgozik egy héten kontra 100 óra, akkor négy hónap alatt, aki 100 órát dolgozik, az egy, a másoknak az egy évnyi teljesítményét rakja le. Tök igaz a kérdés, hogy nekünk mi működik. Itt vannak példának ezek a szilíciumvölgyi srácok, akik napi négy óra munkával egy brutál sikeres céget építettek. És hogyha ezt a négy órát a megfelelő szokásokkal, ugye a rossz szokások kiktatásával, a jó szokások beiktatásával megtöltsák, akkor lehet, hogy olyan szintű flóba kerülünk, nem csak aznap, hanem folyamatosan, hogy néha nem négy, hanem ugyanúgy tíz órákat dolgozunk, mert ahogy mondtad, és ez a tényleg a, abból érezhetjük, hogy flow állapotban, hogy el, eltűnik eltűnik az időérzékünk, megszűnik ez az egész. Az utolsó gondolat így az hosszan bevezetésnek pedig a, az, hogy ugye, ahogy az elejében is kezdtem, hogy amikor nagyon nem találok el rá, és hiába vetettem be mindent, amit eddig elmondtam, ha egyszerűen nem megy, nincs kedvem, el kell engedni. Ugye azzal kezdtem, hogy nem szabad kontrollálni magunkkal. És én például úgy működök, hogy amikor elengedem, és azt mondom, hogy jó, akkor ma egész nap sorozatozok, vagy tudom, hogy most fel fog torlódni a munkám, de aznap, hogy tényleg csak egy más típusú flóba kerülök, az elengedés flójába, de ezáltal egy olyan pozitív értelembe vett bűntudat és vágy keletkezik, hogy másnap meg sokkal nagyobb, többszörös hatékonysággal csinálom meg ugyanazt a dolgot, Pont pár héttel ezelőtt volt egy olyan, hogy egy szerdai nap nem volt kedvem semmi, ezt meg végig sorozatoztam, és az volt arra a napra a célkitűzésem, hogy 
megcsináljak egy üzleti tervet, illetve megvágjak egy videót. Semmit nem csináltam meg belőle. Viszont csütörtökön úgy ébredtem fel, még hamarabb is ébredtem, mint ahogy így terveztem, hogy bennem volt ez az égető vágy, meg a bűntudat, és igazából nem csak az üzleti tervetnek a pénzügyi részét csináltam meg, de még hozzáértem egy ilyen néhány oldalni szöveges összefoglalót, amit, amit amúgy nem akkora terveztem, és nem egy, hanem konkrétan négy videót megvágtam aznap, mert egyszerűen belekerültem ebbe a, a, ebbe a tudatállapotba. Nekem így bevezetésnek ilyen trükkjeim vannak. Uh-huh. Hát szinte minden, minden gondolatodra így egyetértek, meg így tudok reagálni. Tehát aki ismered, én is nem is esküszöm, hogyha leülök dolgozni, akkor muszáj egyszerűen kiszűrni minden ilyen distraction Szóval az ilyen központi fogalom, egyszerűen lehetetlen úgy dolgozni, hogy a push notification meg a nem tudom, mikik folyton bejönnek. Szerintem ez egy elengedhetetlen, és nem is igazándiból csak flowhoz kell lesz, hanem, hanem bármihez, hogyha fókuszálni akarsz. Szóval nyilván a minden munkának van olyan része, ami például egy adminisztráció, az nem, nem flow, de sajnos meg kell csinálni. Ugye, ugye azért nem flow, mert nincsen a szangban képességekkel. Tehát, hogy nem tudom, ki tudok állítani egy számlát, de, de mondjuk... Oh. Igen, igen. Tehát, tehát ez, ez szerintem ez nagyon fontos. Aztán itt mondtad, hogy néha kell más csinálnod ahhoz, hogy, hogy aztán új terővel újra kezdtesd. Ez, ezt én is tapasztalom, főleg hétvégéken után, mert hétvégén többet tudok a családdal foglalkozni, és egyébként mindig ott mutaszkál az agyamba, hogy ú, de jó lenne az ezt is megnézni, meg ezt is megnézni, meg így felírok egy-két dolgot, de, de ugye nem teszem meg, és, és majd hétfőn, ugye két nap szünet után sokkal olyan motiváltabbnak érzem magam. Nem is inkább motiváció, ilyen tenni akarás van bennem. Még a kevésbé motiváló feladatokat is nagyobb akaraterővel neki tudok ugrani. És ez, ez azzal, azzal függ össze egyébként, hogy egy Mérő László könyvben olvastam, hogy egy magyar, egy pécsi kutató, hát ez már több évtizede, felfedezte azt, hogy játék közben, tehát kifejezetten amikor az emberek játszanak, termelődnek olyan anyagok, olyan hormonok, amik amik csak játék közben termelődnek. Vagy hát olyankor, amikor így, így jól érzed magad nagyon. De játék közben figyelte meg. És a, nem is ez a szenzáció, hanem az, hogy ezek a anyagok, ezek létfontosságúak. Tehát, hogy ha sosem csinálsz ilyet, nem tudsz játszani, nem tudsz szórakozni, nem tudsz kikapcsolódni, akkor, akkor ez, ennek vannak valami komoly negatív hatásai. Tehát tulajdonképpen arra a felfedezésre jutott, hogy ez a nem létfontosságú tevékenység, mint például a játék, ez mégiscsak létfontosságú, mert uh, hormonális szinten is erre szüksége van a szervezetnek. Szóval uh, csárgyolni egyszerűen így kell. Szóval ez nincs mese, ez így uh, valamiért ez így bennünk van. És <kül> még ide kötődik, van egy ilyen applikáció, hogy uh, 30 per 30 ez a neve, 30 per 30, Hát nem tudom, létezik-e még, én régen használtam ilyen time, time blokkolni. És akkor nem értettem, miért ez a neve, meg a alap, az alapbeállítás az, hogy, hogy hát ilyen taszkokat tudsz ugye felsorolni magadnak, és mindig 30 percre állítja be. De aztán, aztán átállíthatod magadnak, nem tudom, pomodóróra, vagy amire szeretnél. És akkor utána olvastam, hogy miért, miért erre állítják be, vagy miért ez a koncepció az apnak, és így a, leírta a készítője, hogy ő azt nyomatja, hogy 30 percet dolgozik, 30 percet játszik. És nem próbáltam még így ki, de ebben a vetületben lehet, hogy van értelme, hogy, hogy ilyen szinten így 
kiskapcsolódsz, meg dolgozol is. Az, hogy, hogy valamikor belekerül, tehát hogy, hogy valami játékot vigyünk bele, szerintem baromi fontos. És tényleg azt, azt veszem én is észre magamon, hogy ha összekapcsolom valamivel plusz idején belehoznám ezt a temptation building, vágykeltés, vagy, vagy jutalom dolgot, hogy ugye én már beszéltünk a zenéről, és már nagyon-nagyon aktuális, hogy, hogy bemutassam az első talán elfogadható számomat, hogy ugye nagyon élvezem most, hogy zongorázni tanulok, és a kis home office úgy is van megcsinálva, hogy a monitorom, a gépem mellett ott van a, a nagy kis szintetizátor, midi keyboardom, és tök, ott van folyamatos, ugye folyamatosan látom. És ott van bennem a vágy, hogy ú, tökszeresen játszanék, de csak akkor lehet, hogyha hogyha valamit éppen elvégzek, és akkor kvázi ez a jutalma, mindig csak egy ilyen kis jutalmat magamnak, hogyha megcsinom, akkor lehet valamit. És általában ezek a jutalmak mindig ilyen játékos dolgok. Amúgy én ez aláértem azt, hogy mondjuk valakivel telefonálok, vagy megnézek egy YouTube videót, vagy most a zongorázást, tehát mindenki találja ezt meg magának, és, és bele kell vinni minden napunkba. Szerintem a játék nagyon fontos, meg ez nem annyira a flowhoz kapcsolódó, de mint mindset, közvetetten támogatja a, támogatja a flót, hogy ne vegyük túl komolyan magunkat, hanem, hanem merjünk, merjünk, merjünk magunkat nem komolyan venni, merjünk nevetni, poénkodni. Erre szerintem tök jó példa az NBA-ből, az amerikai kosárlabdában ez a, a trash talk, Michael Jordan, Kobe Bryant, ilyen óriási példái ennek, hogy folyamatosan tolják a hülyeségeket, még a legnagyobb fókuszban is van, hogy így beszólogatnak egymásnak, majd nem kell annyira komolyan venni magunkat, és ez a játékosság valahogy még jobban ezt a, ezt a fókuszáltságot segíti szerintem. Bocsi, ez pont, pont azért is csinálják egyébként a trash hogy a másikat kizökkentsék sokszor a fókuszált állapotból. Tehát azért ezek, ezek a sportolók nagyon ki vannak erre képezve. Nekem a kedvencem pont tegnap, vagy tegnap előtt láttam, hogy Drake, ugye a zenész, nagy Aha. NBA rajongó, és hogy ő ott ül a partvonal mellett uh-huh. sokszor, és akkor az ellenfélnek rengeteget beszél. Van kerületekben, keressetek rá, ez elképesztő egyébként. Van is, igen, azt nem tudom, hogy, hogy kicsinálta, de Uh, ja, igen, a, a, a Dr. Dre azt hiszem, ugye ő, a, még valahogy tulajdonosa is a, a Brooklyni kosárlabda csapatnak, és még szegény Kobe Bryant játszott ott, és így valamit izé beszólt neki, vagy akar dumálni a, 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 a Dr. Dre a Kobe Bryantnek, és így ránézett ilyen nagyon szigorúan Kobe Bryant, és, és ugyanúgy visszaoltotta, tehát ment a trestok, de kb. egyébként mondta, hogy not now, bro, not, not the time, vagy mm. valami ilyesmi, és így előtte, meg utána spanolnak, meg minden, de ott így kevés leoltotta a fenébe, hogy azt hiszed, ez menni fog, nem fog. Hmm. Jó, egy másik téma az a, nekem, hogy amikor már flóba vagyunk, tehát ugorjunk hogy amikor flóba vagyunk, szerintem az is tök fontos, hogy nem mindig az az, hogy na most a legtökéletesebb valamit csináljunk, meg ugye van ez a mondás, hogy done is better than perfect, tehát az elvégzett feladat jobb, mint a tökéletes, meg mint a Facebooknak a korai szakaszának, ugye ez volt a mondása, hogy build, uh, break things, uh, deploy fast, vagy valami ilyesmi, tehát hogy, uh, hát hogy fordítsuk, hogy, 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 hogy törj össze dolgokat, hibázzál, aztán meg, aztán meg tett ki. És hát igen, igen. Ez, ez, ez az, igen, a szoftverfejlesztésben, ez mondjuk, uh, sőt, nem, nem is szoftverfejlesztésben, hát általában, 
Ez igaz, hogy valamiért szerintem így az iskolarendszerből jön, hogy, hogy az emberek úgy vannak vele, hogy először megcsinálod a tökéletesre, és majd csak akkor lehet vele tovább haladni. És valójában, ugye pont tegnap volt egy beszélgetésünk erről, valójában az inkább működik, hogy, hogy gyorsan haladjál, gyorsan szerezzél visszajelzést, és akkor majd kiavítod. Igen. Baromira, és nekem ugye az írással van így mostanában sokat alkotok, írok, és mindig elmondom magam, hogy ne, ne, ne féljünk attól, hogy, hogy valami, hogy még az első verzió szar lesz. Ugye elindítom a, az online képzésemet, amúgy ugye teljesen egy produktivitás képzést, én is, meg én csak egy personal brandingeset is, és így leporoltam olyan, mint a biciklire visszaülni a WordPress-es tudásomat, és elkészítettem a, a landing page-eit, és nekem az volt a kitét, tehát volt egy alapminőségi elvárásom, tehát hogy kvázi nagyon szar ne legyen, de azt mondtam magamnak, hogy, hogy a, mert ugye jó Excel felhasználó élménnyel foglalkozom a szakmai életemben, de hogy pont azokat a fetisiszta elvárásimat félreraktam, és az volt a kitétem, hogy el kell, hogy készüljön, és a csütörtöki napomat tettem ebbe, és ez is volt a flow állapotom, hogy Egyszerre csináltam meg az oldalt, egyszerre tanultam újra a WordPress-nek az editálási dolgait, és egyszerre írtam meg a, a szövegeket is. Ugye a, a tananyag nyilván már megvan, de a promó szöveg nem volt meg. És az volt a kitételem, hogy meg kell, hogy legyen. És nem baj, hogyha az elején baromi sok hiba lesz benne, ez egy teszt. És akkor először elküldtem így a közeli barátok, mentorok, ismerősök, szakmai partnereknek, és annyira jó fej támogató visszajelzéseket kaptam, ami nyilván nem azt mondja, hogy jaj, de jó, ő ügyes vagy, ő le egyes, hanem többen, mert én például nagyon rosszul írok helyesen, valamiért sose tudtam megtanulni, és így ketten is így, így annélkül, hogy kértem volna, kb. ilyen screenshotokkal meg elkezdték beírni valami 40 üzenet jött az egyik ismerősömtől, Máté Zsófitól, aki, akinek így nagyon köszönöm ezzel is, hogy hol vannak ilyen veszőhibák, vagy valami rossz ragozás, vagy, vagy névelőtt nem írtam meg ilyen hülyeségeket, és, és mégis elkészültem, meg volt, nem féltem attól, hogy, hogy nem lesz tökéletes, mert attól még a projekt az ugyanolyan sikeres tud lenni, és pont attól megy előre, és attól valósul meg, hogy nem a perfekcionizmusra megyek, hanem teljesen bevállalom, hogy igen, biztos, hogy vannak hibák, sőt, akkor is, hogyha még, még ezren átnézik, hogyha ha van erre egy külön emberem, akinek fizetek, hogy átnézze, biztos, hogy lesznek benne hibák, de ezt el lehet mondani, hogy figyeljetek, ez az első, ez egy teszt, adjatok kérlek visszajelzést mind a landing oldalra, mind a tananyagra, és ez folyamatosan lehet fejleszteni. Ugye, hogy a Görög Ádámmal is volt a, a, a podcastünk, őnek és a 9. vagy 10. képzése indul a gyorsítósávval, és mindig valamit fejleszt rajta. És ez nem azt jelenti, hogy az előző szar volt, hanem hogy nem arra megy, hogy tökéletes legyen, hiszen nem is lehetne tökéletes. És ha ezzel a mindsettel állunk hozzá, tehát levesszük a vállunkról azt a baromi nagy súlyt, hogy, hogy Úristen, de nekünk most mennyire durván jót kell csinálnunk, hanem azért, hogy egy, ugye ez a minimum viable product, hogy, hogy alapszinten jó legyen, de amúgy az a lényeg, hogy elkészüljön, akkor sokkal könnyebben fogunk cselekedni. Így van, így van. Ha valakit érdekel ez a mindset, akkor itt a, a lean kulcsóra kell rákeresni. Uh-huh. Van, vannak talán magyarul is ilyen 
Szerintem a Link Startup az megjelent van. magyarul, sőt biztos vagyok benne, hogy megjelent magyarul is a HVG kiadásában. Ugye Erik Kríz írta, nyilván, hogyha ha tudtak angolul, akkor inkább angolul ajánlom. Eleve tök jó szakszavakat, meg lehet belőle tanulni, meg máshogy jön át, de, de hogyha a tartalom feldolgozás megértés könnyebb magyarul, akkor szerencse ez elérhető magyarul is, meg tök sok magyar előadás, meg cikk is van róla, ugye Google barátunk. Igen, igen, és abszolút én is hasonló folyamaton mentem át most a, a közelmódban, hogy, hogy nekem is weboldalt kellett készíteni, meg rengeteg dolgot tanulni, és egyszerűen csak így megy, hogyha elengeded azt, hogy ennek nem kell most tökéletesnek lennie, hanem, hanem elfogadod azt, hogy ez iteratívan fog fejlődni. És egyébként a régen, amikor még a teszteléssel foglalkoztam, akkor voltak ilyen szoftverfejlesztési metódusokról néhány ilyen diám az egyik képzésem, és a, ezek az iteratív szoftverfejlesztési módok, tehát amikor több körben alakul ki egy termék, hogy arra miért van szükség, arra volt egy ilyen ábrám, hogy, hogy az ügyfél azt akarja, hogy eljusson A-ból B pontba, és akkor az első verzió az az volt, hogy nem tudom, gyalogol, egy ilyen kis kép volt ott, vagy hát egy ilyen kis rajz, gyalogol az ügyfél, <gül> utána nem tudom, csinálunk neki egy rollert, utána egy biciklit, és akkor a legvégén autót. Teljesen és jó. A, a, a hagyományos megközelítés pedig az volt, hogy tíz évig tervezünk egy autót. Tehát az elején megpróbálták mind tökéletesen kitalálni, tökéletesen megcsinálni, és akkor a végén talán kiesett valami produktum. De tehát a, a, a szoftverek tekintetében ez azért nem működött, mert nagyon-nagyon drága, és általában x év után azt mondta az ügyfél, hogy neki egyébként nem is autó kell. Ez az. Vagy és már elagult lett a technika, vagy bármi történt, hogy, hogy jaj, így de van, már ezt van, is be lehetne rakni az autóba. Jaj, de nem így terveztük meg x évvel ezelőtt. Igen, és ez, ez az élet minden területén így van, tehát ezért mi is már rengetegszer beszéltünk erről, hogy kicsiben kell elkezdeni, és az egésznek az a lényeg, hogy visszajelzést szerezzel minél hamarabb. És ja, azért, mert a visszajelzés alapján tudod javítani, és í- így lehet egyszerűen csak előre haladni. De nehéz nagyon elengedni egyébként, hogy, hogy látod, hogy ott a hiba, vagy hogy mondjuk tudod, hogy ezt ki kellene javítani. Mint például nekem is most a honlap, amit csináltam, nem elég jó a teljesítmény, tehát picit lassan töltődik be, és tudom is, hogy mit kellene vele csinálni, de egyszerűen haladok tovább, és majd egy olyan idősában foglalkozok vele, amikor, amikor erre van lehetőség, mert egyszerűen van most fontosabb, amivel kell Így foglalkoznom. Van. És tudom azt, hogy majd fejlődik az a része is. Teljesen, és hogyha már az autóipart mondtad, nekem erre egy baromi jó példa a Tesla. Egyrésztől keressetek rá, vagy belinkelhetnénk, a Elon Musknak van ez a manifesto, vagy valami ilyesmi a, a neve, amiben a Tesla-nak a szem három vagy négy életszakaszát írja le hogy hogyan fog tudni tömegpiacra menni. De hogyha megnézzük a Teslákat, azok tényleg egy olyan gadgetek, és hogy ez a, mint ahogy egy okos telefon, ahogy volt pár éve, hogy még a régebbi iPhone, az a már nem tudom melyik iOS verziónál volt, hogy egyszerűen az egy-két-három éves készülékek és a szoftverbisítéssel gyorsabbak lettek. És annyira durva, hogy ugye megvesz valaki egy Teslát, és folyamatosan jönnek a frissítések, és nagyon sok dolog abban a frissítésben, például, hogy jobb legyen a tipikus az autópilot rész, hogy az jobb legyen, az pont a fogyasztói visszajelzésekből van. Most ez alatt a fogyasztói visszajelzéseket inkább, hogy lehet jobban megfogalmazva a felhasználói adatokból van, ugye ők mindent monitoroznak, és azért jobb mondjuk Kaliforniában az önvezetés, mint mondjuk Magyarországon, mert 
annyira sok adat gyűlik össze, és annyira fel tudják térképezni az összes úthálózatot, meg helyzetet, hogy mik vannak, hogy abból már megbízhatóbb az az autópályot állapot, mint ahogy abban nagyon kevés autóban, ami mondjuk Magyarországon van. De pontosan, amikor összegyűlik annyi adat, és dolgoznak rajta, akkor kiadnak frissítéseket, és akkor már ugyanaz az autó jobb lesz. De ahogy megy előre a technológia, nem csak fogyasztói, adatok vagy visszajelzések alapján, hanem ugye már jobb a szoftver, jobb a rendszer, de ugyanabba a hardwarebe, ugye pont ilyen 2019 végén, vagy most évelején jött, hogy, hogy kaptak kb. egy ilyen 10%-kal több lóerő lett a kocsikban. Honnan? Hogyan? Mert egyszerűen annyira tudták, gondolom, optimalizálni a kódot, a teljesítményt, nem tudom, mit nem értek hozzá, de hogy, hogy a meglévő autó, tehát hogy vettél volna egy új autót, lett egy 10%-kal erősebb autód. Brutális. Pont ez, ez, ez a lényege. És ezzel szemben meg még ott van a BMW, aki ugye kiadta 2014-ben az i3-ot, amit feltétlenül 2010-11 óta kellett, hogy, hogy effektíve tervezzenek, gyártsanak. És 2020-ban azt tudom mondani, hogy annak az autónak egyedül egy faceliftje volt, ami ugye azt jelenti, hogy pár ilyen külső design módosítás, meg megkapott egyszer egy új menürendszert, de, de semmi, semmi olyan fejlődés, fejlesztés nem ment benne végbe, ugyanabban a, a kvázi elektromos és okosnak mondott autóban, mint, mint például a Tesla-ban. Tehát ezt igenis lehet nagyba baromi, rigid, nehéz rendszerekkel is csinálni. Na most gondoljatok bele, hogyha ez egy autógyártónál működik, akkor miért nem működne a, egy oldal kialakításába, vagy egy kisvállalkozás létrehozásába, csak már az egészet úgy kell alapból felépíteni. Igen, igen, ez egyszerűen csak egy ilyen, nem tudom, hozzáállás, egy ilyen mindset, amit igen, amit igen így magadnak így, így, így rá kell magad szoktatni. Szóval sajnos nem, nem így születünk, valamiért ez így nem, nem, talán kultúra függő, lehet vannak olyan országok, vagy olyan kultúrák, ahol, ahol ez így jobban belefér, de nálunk nem, nem jellemző, és szerintem általában sem a világon, hogy, hogy semmi gond, javítunk rajta, meg a visszajelzések alapján javítunk. Egyébként ez az autó, ez óriási példa volt, mert ebben tényleg nagyon nagy különbségek vannak. Hát pont ezt akartam kérdezni, hogy a, a, nem tudom, hogy te még használsz i3-at, tudom. Igen, hogy, igen, igen. Na, hogy ott egy, egyáltalán nem volt ilyen, hogy kap, kapott semmi. az autó frissítés, semmi, ugye? Semmi. Hm. Na, durva. Ez érdekes nem. egyébként. De, de annyira durva, hogy amúgy meg ugye az internetre van csatlakoztatva, és a, ha jól tudom, a Tesla-nak ugye a, a Google Maps szolgáltatja az apit, tehát bármilyen útlezárás, bármilyen átalakított átalakítás van a térképen, akkor az egyből látod, ugye? És az i3 esetében meg pont valahol pilis Boros Jenőre mentünk, azt hiszem valamelyik hétvégén, és visszafele ott képült egy új, új bevezető-kivezető út, és, és a pusztába, pusztát jelölte a, az i3-nak a navigációs rendszere. Pedig rajta van a neten, és még mindig az az old school eljárás van, és ugye itt van, hogy alapjaiba hogy alakított ki a rendszer, hogy nekem be kéne vinnem a szalonba, és ott majd láfrissítik a szoftverére. A szoftver full felesleges. Valószínűleg egyébként az van a háttérben, nyilván a BMW-nél is tudják, hogy vannak jobban működő metódusok, csak mm, egyszerűen tradicionális, vagy ilyen hisztorikáriizmből hát emberik hát ezeket még te is, hogy dolgoztál. És és hát így van. Egyre nehet, de viszont ez a lehetőség, 
amúgy ez most egy más téma, de piacilag ez a lehetőség, hogy tényleg egy olyan öreg iparákba és, és nagy szereplőkkel, monopól vagy ilyen oligopól helyzetben lévő szereplők, mint az autóipar, ha valaki máshogy építi fel és szépen stratégikusan megcsinálja, akkor igenis be lehet oda menni, és ugye már a, a Volkswagen Groupnak a a CEO-ja ki is jelentette, hogy, hogy ők tanulhatnak a Teslától. Tehát ez olyan, mint amikor ütten ott lenne a, a nagy veterán profi, és bejön egy kis zöldfölű újonc, és azt, azt, azt belátja a veterán, hogy én az újonctól kell, hogy tanuljak. Egy másik téma, amit szeretem bedobni, az pedig a kiégés, vagy hogy hogyan töltsük fel magunkat, ha már ugye a flóba vagyunk. Mert ugye, hogyha elindítottuk a podcast arról, hogy hogy kerülünk oda, milyen akadályok vannak, hogy lendülünk túl rajta, maga milyen a flow állapot. Viszont, ha már abba vagyunk, ez is fontos, hogy ha már autó példa, hogy nem szabad mindig 2000-en járatni a motort. És ez pedig a szüneteknek az eleje. Igen, és nagyon fontos, hogy amikor flow állapotban vagy, vagy csak így mész, mész, mész benne vagy ebbe a csináld állapotba, ki tudsz égni, le tudsz nullázódni. Most tényleg az utóbbi pár hétben, hogy ugye ezt a flow-t teszteltem, és tényleg baromira belekerültem. Nagyon rég volt olyan, hogy ilyen 12-14 órákat simán beletoltam egy nap. Le tudsz nullázódni. Ezért nyilván nem a legpörgősebb flow állapotra érthető ez, hiszen a flow-n belül is vannak ugye csúcsok és, és stagnáló részek, de semmi kivetni való nincsen abban, hogyha tartasz egy kis szünetet. Hiába érzed úgy, hogy, hogy az lassítaná a munkádat, vagy lemaradnál, igazából sokkal produktívabb állapotba tudsz kerülni, és, és jobban fogsz, jobban fogsz teljesíteni, jobban fogod találni a, a dolgokat, hogyha szünetet tartasz. Ezt ahhoz tudom azt, mint amikor mondtam, hogy nem kerültem flow állapotba, elengedtem a napot, egész napsorozatoztam, és másnap sokkal durván volt. Érezzük a flow állapotba, amikor úgy, úgy, ha deriválás valaki ismeri, akkor ugye az elkezd csökkenni a, a deriváltja a teljesítményünknek, hogy, hogy, hogy amikor már nem annyira pörgünk a flóba, mint amennyire szeretnénk, akkor merjünk szünetet tartani, mert pont hogy, az, ha jól használjuk ki a szünetet, akkor mikor újra kezdjük a munkát, sokkal hatékonyabbak tudunk lenni. Ez megint olyan, hogy teszteljük magunkon, hogy, hogy egy, egy, egy próbát szerintem megérhet. Igen, bár szerintem már említettem itt a Daniel Pinknek van ez a Ven, ez a Mikor című könyve, és neki ott azt hiszem egy fejezet is van a szünetekről, és ott odahoz egy ilyen kutatás, de hát szerintem szinte mindenkinek van személyes tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy hogy egy kis szünet, akár egy negyed órás, 20 perces szünet, az mennyivel megdobja a teljesítményt. Egyszerűen nem tudom, ki kell mozdítani az agyat abból a környezetből, állapotból, és akkor utána tudsz visszazökkenni. És aztán ennek a mértékéről, meg, meg hogy mikor kell csinálni, meg ilyesmi, arról különböző ilyen elméletek vannak, de ez tényleg fontos. Lehet erről is, is majd csinálhatunk egy, egy podcastet, hmm? hogy mi a, a pihenés, a feltöltődés a szünetnek az ereje. Igen, igen. Ami még megmaradt nekem ebből a könyvből, és ide kapcsolódik, hogy ott láttam először leírva, hogy az ember pihenni leginkább ilyen zöld környezetben tud. Az is ilyen érdekes, hogy ez így biológiailag megmaradt. Ezért van, hogy mindenki ugye nyaralni, nem tudom, víz mellé, meg, meg ilyen növényes helyre megy, mert, mert egyszerűen jól esik. Muszáj bedobnom itt a digitális nomádságot és a dél-kelet-ázsiának a, a titkos varázsát, hogy 
azon kívül, hogy sokkal olcsóbb ott az élet, mint nyugaton. Én ugye tavaly decemberben jutottam el először oda, és egy nagy álmom meg bakancslistás volt, és kb. Ahogy így megérkeztem Ubudba, ami még nem is tengerpart, hanem így a, a Bali szigetének a közepén van, ami olyan energia kapott el, és ott még a, a coworking irodák és az éttermek, a, a szálláshelyek, ugye minden természetben van, és egyszerűen ez a, ez a megfo- számomra megfoghatatlan energia áthatja az egészet, és egyszerűen annyira csodálatos, hogy, hogy ha valaki képes arra, hogy, hogy ilyen környezetben tudjon dolgozni, vagy meg tudja teremteni ezt a körülményt, akkor mindenféleképpen ajánlom. És, és ahogy te is mondod, Steve Jobs, Bill Gates éves egyedüli elvonulásokat csinál, nem véletlenül vannak ezek az úgynevezett retreatek, hogy amikor mondjuk valami projekt kidolgozás van, vagy stratégiai kidolgozás, akkor elvonulnak az emberek, és mármint a csapatok, nem, nem egyénileg, hanem csapatilag, és eltöltenek ott egy hosszú étvégét, egy hetet, valamilyen időszakot. Egyszerűen, egyszerűen nem véletlenül, hogy akkor is az erdőbe, vagy valami természetbe mennek, mert, 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 mert az is tud inspirálni. Igen, igen. Van egyszerűen egy ilyen, nem tudom, varázsa. És például, ugye decemberben új házba költöztünk, ezt már sokszor meséltem, és nincsen kész a terasz, meg a kert. Bár mondjuk már lassan annyi zöld van, mert a dudva most már <gül> kezdett előtörni. Na és hát alig várom, hogy ez a része rendeződjön, főleg a, főleg a fű. De jó. És nehéz így leérni, de, de egyszerűen ez fontos. Tehát, tehát pihenés, szünetek, és ha azt tudjuk egy ilyen természetesebb környezetben, az egyszerűen pótolhatatlan, és egyértelműen megdobja a teljesítményt. Főleg, ha ez egy nagyon jó füves környezet, bármilyen értelemben. Lehet Amsterdamban ezért olyan produktívak. Maradt még valami így a flow témában? Vagy, vagy kivesésztőt? Igazán, nem, de én egyébként biztos vagyok benne, hogy még sokszor fogunk róla beszélni. Meg arról okay. is, hogy hogyan veszünk munkat rá, hogyan mélyülünk el valamibe. Igen, és az elmélyülés, igen, még még az elején, amikor beszéltem, még egy dolgot hagytegyek ez az egészhez. Azt hiszem, hogy Carl Newport nevéhez fűződik, de nem vagyok benne biztos, hogy neki volt egy olyan megfigyelése, ez is talán valamilyen kutatással kapcsolódik össze, hogy az elmélyült munka az összességében boldogabbá teszi az embereket, mint a tökéletes munka. Ez nagyon igaz. Tehát, hogy, hogy ha tulajdonképpen olyan dologban, olyan dologban el tudsz mélyülni, ami sok szempontból nem tökéletes, mondjuk nem tudom, nem jó a környezet, vagy fogalmas és túl fárasztó egy dolog, az mégis összességében boldogabbá tud tenni, mint, mint, mint a tökéletes munka, ami mondjuk minden szempontból azt mondod, hogy tökéletes, nem tudom, olyan a környezet, nem tudom, az a tevékenységgel szeretsz foglalkozni, bármikor tudsz, stb. Az is úgy tűnik, hogy kevésbé olyan nyerő, mint hogy valamiben el tudsz mélyülni. Úgyhogy kb. így ezt, ezt jártuk körbe. Két dolog. Az egyik mentorom jutott eszembe, aki írt egy gyerekkönyvet, és annyira flóba volt annak a néhány, hóna, a néhány hónap alatt, amíg ezt csinálta, hogy, hogy amikor mondjuk mesélte nekem, hogy ment postára, csekket befizetni, és kiúzta a sorszát, és még mit te, nem tudom, 8-10 voltak előtte, és így felült a párkányra, elővette a notebookját, és még abban a 10-15 percben is azon dolgozott, mert teljesen benne volt egy ilyen állapotban, pedig ugye, na hát, hogyha valahol a postán sajnos nincsen egy olyan inspiráló környezet, de, de mégis ezt, ezt meg, lehet, meg lehet teremteni, hogyha 
hogyha magadban ott vagy. A másik pedig, hogy, hogy ez saját magunk is, ugye erről, erről sokat beszéltünk, hogy meg, meg tudjuk teremteni azt a, a, a körülményt, és lehet, hogy nem lesz olyan, olyan tehát ennek az üzene, azt az üzenetet szeretném átadni, hogy lehet, hogy nem leszünk, nem a legjobb munkát csináljuk meg. Erre, amit már sokat tízeltem a zene nálam egy ilyen, ilyen dolog, hogy majd, ha meghallgatjátok, nem lesz jó, nem, nem, egy, nem egy kájgó, nem egy javicsi, vagy nem, nem egy olyan lesz, de mégis maga a folyamat, maga a munka nekem egy baromi kiteljesítő érzés, és, és élvezem, és imádom. De ugyanez a sportban. Én azért szeretek golfozni, úgy, úgy mondom ezt, hogy én én sportoltam, általános gimi, meg, meg egyetem elején röplabdáztam, és ott egy elég komoly válogatott szintig jutottam el. A golfban meg nagyon bénának érzem magam, de pont azt a fejlődést és, és azt az élményt imádom, amit, amit ez hoz nekem a golfal, és a golfozás után mindig sokkal produktívabb tudok lenni érdekes mód. Valószínűleg azzal is összefügg, hogy az, nem tudom, én még sosem golfoztam, de gondolom, hogy ott nagyon sok minden így a fókuszáltságon, meg koncentráltságon múlik. Ha van ez a mondás, hogyha azt az ezer dolgot megtanultad, akkor már semmire sem kell figyelned. <gül> Jól van. Szerintem kiveséztük, hogyha bármi kimaradt, és, és vagy nektek van tippetek, akkor kérlek, osszátok meg velünk mindenféleképpen, hogy mi is tanuljunk. Így van, így van. Ott a, a honlapon van egy kapcsolatfül, úgyhogy ott el tudtok érni minket. És hát akkor köszönöm szépen, hogy itt voltál, Peti, és a hallgatóknak is, és akkor legközelebb jövünk. Sziasztok! Sziasztok!